0: Markenrebell Norman Glaser Yes, herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Interview-Folge. Vielen Dank für eure Zeit und schön, dass ihr wieder reinhört. Wer von uns wünscht es sich nicht, länger jung zu sein? Die gute Nachricht, es ist machbar. Der Schlüssel dafür liegt in einer gesunden und leistungsfähigen Zellerneuerung. Natürlich lässt sich das Alter nicht stoppen, aber unsere Lebensweise hat einen starken Einfluss darauf, wie schnell und wie stark wir altern. Unsere Zellen haben erstaunliche Fähigkeiten, den Alterungsprozess tatsächlich rückgängig zu machen. Das zumindest ist herausgefunden worden in einer wissenschaftlichen Untersuchung. Wie das genau aussieht und wie einfach jeder von uns den Alterungsprozess beeinflussen kann, um eine zumindest optisch jüngere Marke nach außen zu repräsentieren, das bespreche ich mit meinem heutigen Interviewgast. Sie ist in Deutschland die erste Frau mit eigenem Lehrstuhl für Gynäkologie und Geburtshilfe an der Technischen Universität München und sie ist Direktorin der Frauenklinik am Münchner Klinikum Rechts der Isar. Sie ist mit Marcel Reif verheiratet und lebt in München. In ihrem neuesten Buch mit dem Titel Tag für Tag Jünger schreibt sie über die erstaunlichen Fähigkeiten unserer Zellen, den Alterungsprozess, rückgängig zu machen. Übrigens, für alle die von euch, die es noch nicht wissen, wir haben mit Valeo eine Mobile-Plattform entwickelt, die euch helfen soll, gesünder und glücklicher zu leben. Wenn ihr darauf Lust habt, gebt einfach mal Valeo, geschrieben V-A-L-E-O in den App Store ein oder in eure Lieblings-Podcast-App, denn in diesem Podcast werden wir dieses, aber auch weitere spannende Interviews von interessanten Persönlichkeiten zum Thema Gesundheit äh, interviewen. Doch nun lasst uns hier loslegen und freut euch auf das Interview mit Frau Professor Dr. Marion Kiechle. Viel Spaß dabei. Marion, schön, dass du dir Zeit genommen hast heute für dieses Interview. Vielleicht stellst du dich selbst nochmal ganz kurz vor, wer ist Frau Professor Dr. Marion Kiechle als Privatperson und vielleicht auch nochmal, was genau machst du beruflich?
1: Ja, ich bin ähm, Marion Kichle, bin äh, in der Zwischenzeit schon 57 Jahre alt, bin verheiratet, lebe in München, komme ähm, gebürtig aus dem schönen Schwarzwald, also ein Schwarzwaldmädel. <lacht> Und äh, beruflich bin ich Ärztin, genauer gesagt Frauenärztin und ähm, äh, bin in einer Klinik tätig, äh, in einer ganz besonderen Position. Ich bin nämlich Direktorin der Frauenklinik rechts der ISA, der Technischen Universität München und habe in dieser Position auch äh, den entsprechenden Lehrstuhl für Gynäkologie und Geburtshilfe, habe also Krankenversorgung zu machen, Lehre und Forschung, so wie es halt an Universitäten üblich ist.
0: Jetzt kann man sagen, du bist deutschlandweit die erste Frau, die einen Lehrstuhl für Gynäkologie und Geburtshilfe hat. Ist das richtig?
1: Ja, das ist richtig. Das ist, äh, ja, die äh, Frauenheilkunde ist auch ein äh, sehr intensives operatives Fach und gerade in diesen Fächern waren Frauen, sagen wir mal, nicht so häufig gesehen, also auch fast schon benachteiligt und gemobbt worden. Und 2000 war es dann soweit, ich war selber erstaunt darüber, dass es in meinem Fach, im ganzen deutschsprachigen Gebiet, also auch in Österreich oder in der Schweiz, zu diesem Zeitpunkt keine Frau gab. Mhm. Das ist jetzt 17 Jahre her. In der Zwischenzeit gibt es ein paar wenige, übrigens eine meiner Schülerinnen, habe ich auch zur Lehrstuhlinhaberin gemacht. Das ist die Frau Professor Schmalfeld in Hamburg. Und in der Zwischenzeit sind wir immerhin schon zu viert von 35 Lehrstühlen. Also es hat sich etwas getan.
0: Wie kannst du dir erklären, dass das so, so gar nicht von Frauen besetzt ist, das Thema?
1: Ja, ähm, naja gut, die Medizin... Äh, hat einen wahnsinnigen Wandel durchlaufen. Mhm. Sie war, als ich angefangen habe, eigentlich komplett männlich dominiert. Ähm, das hat sich geändert, weil ähm, eigentlich viele nicht mehr diesen Beruf machen wollen, weil er sehr aufwendig ist, zeitintensiv ist, auch kann seelisch sehr belastend sein. Wir haben Schichtdienst, äh, das heißt, wir sind letztendlich auch Dienstleister, zwar auf hohem Niveau, aber mhm. äh, das ist ein Punkt, und zweitens, ähm, die Bezahlung ist im Vergleich mit, sagen wir mal, wenn ich Medizin studiert habe und vielleicht in eine Unternehmensberatung gehe oder in einen Versicherungskonzern, mhm. habe ich weniger Stress auf gut Deutsch, habe keinen Schichtdienst und verdiene vielleicht auch noch mehr. Mhm. Ähm, dadurch hat der Beruf auch an Ansehen verloren. Und das sehen wir ja in allen Bereichen, wo Berufe sehr viel Arbeit, mit sehr viel Arbeit verbunden sind ähm, und äh, das der Verdienst absinkt und auch das Ansehen. Das sind klassische Berufe, wo die Männer davonlaufen und dann bleiben eben die Frauen übrig. Ja. Zu diesem Punkt sind wir gekommen momentan. Wir haben jetzt in der Medizin einen Frauenüberschuss, allerdings äh, sagen wir mal nur bis zum äh, vergleichbar mittleren Managementposition, also bis zum Oberarzt, Oberarztebene. Darüber ist es immer noch dünn, aber die Frauen sind auch hier auf dem Vormarsch.
0: Ja, Vielleicht erzähl uns doch mal ein bisschen, du bist auch forschend tätig, was so ist so dein Forschungsgebiet, womit beschäftigst du dich da ganz intensiv?
1: Also mein Hauptinteresse in der Forschung gilt den Krebserkrankungen der Frau mhm. und hier ganz besonders den erblich bedingten Krebserkrankungen, wie diese Vererbung zustande kommt, wie sie weitergegeben wird. Was die Besonderheiten sind, diese Erkrankungen und vor allen Dingen, wie man die Frauen dann auch schützen kann vor dem Ausbruch der Krebserkrankung und ein ganz, ganz besonderer, mir sehr wichtiger Teil ist auch die sogenannte Prävention. Das heißt, ähm, Maßnahmen zu unternehmen, auch bei jetzt nicht erblichen Krebserkrankungen, mhm. die es verhindern, dass man Krebs bekommt. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz guter Ansatz.
0: Ja, ja vielleicht noch mal ein bisschen mehr zu, zu dir als Person. Jetzt bist du natürlich täglich konfrontiert mit dem Thema Krebs. Was macht das mit dir oder wie schaffst du es, dass das irgendwie so nicht so dicht an dich rankommt, sondern dass du das wirklich auch in der Arbeit lässt, das Thema?
1: Ja, also das musste ich auch erst lernen. Mhm. Wir haben ja in der Medizin die sogenannten balint gruppen die ich auch als junge Ärztin fleißig genutzt habe, weil das ist wirklich nicht einfach. Man mhm bekommt das natürlich im Studium nicht vermittelt, leider nicht vermittelt, aber muss natürlich, wie, sie, wie du richtig sagst, damit gut umgehen können. Also ja. das heißt, ich muss äh, äh, als Ärztin tagsüber fungieren und darf mir die, das Leid der Menschen nicht mit nach Hause nehmen, denn sonst leide ich selber ja auch darunter. Hm. Äh, man kann es lernen, ich habe es gelernt, aber ich muss ganz ehrlich sagen, man ist ja auch als Arzt oder Ärztin auch nur ein Mensch und gewisse Dinge, die besonders schlimm sind, also zum Beispiel hatte ich kürzlich eine 19-Jährige mit einer metastasierten Brustkrebserkrankung und das kann ich einfach nicht in der Klinik lassen. Das nehme ich natürlich mit nach Hause hm. und das Schicksal dieser Frau geht mir sehr nah, hm. nach wie vor. Aber ich glaube, es ist auch legitim. Man muss nur aufpassen, dass man selbst nicht daran zerbricht.
0: Ja, ja. Gibt es da irgendwas, was du so für dich selbst tust? Meditation oder irgendwie so den Ausgleich zu schaffen?
1: Ja, also ich ähm, das ist für mich, ähm, sagen wir mal, das, das, das Positive am Umgang mit so schwerkranken Menschen ist natürlich auch, dass ich äh, weiß, wie wertvoll das Leben mhm. ist. Ich weiß, dass es jeden Moment zu Ende sein kann, dass mich auch so eine schwere Erkrankung treffen kann. Und ähm, deswegen habe ich da zwei, äh, sagen wir mal, Strategien. Die eine ist so die, die, die Psychoschiene, sage ich jetzt einfach mal. Das heißt, ich bin jetzt 57 Jahre alt geworden und ich bin sehr dankbar mhm. dafür, dass äh, ich gesund bin bislang. Also ich, ich Sagen wir mal, hat was mit Demut zu tun, mhm. mit Demut vor mhm. dem, vor dem Sein und dem Leben, mhm. weil man natürlich dann ganz anders äh, sich verhält auch im Alltag. Und das Zweite ist, ich nutze sämtliche Möglichkeiten zur Vorbeugung, dass ich nicht an Krebs erkranke. Mhm. Das heißt, ich versuche gesund zu leben. Da kommen wir ja vielleicht später noch drauf, was mhm. das bedeutet. Mhm. Und ich äh, nehme auch alle Krebsfrüherkennungsmaßnahmen wahr, die möglich sind und die von den Krankenkassen angeboten werden.
0: Ja. Super spannende Überleitung eigentlich auch zu äh, einem aktuellen Projekt, denn du hast mit einer Co-Autorin zusammen ein Buch rausgebracht, das nennt sich Tag für Tag Jünger. Vielleicht kannst du uns da ein bisschen was zu erzählen.
1: Ja, das ist ein Buch, was ähm, aus... Der Faszination äh, über die Forschung entstanden ist. Und natürlich interessiere ich mich als Ärztin und auch als Frau mhm. äh, dafür, was man tun kann. Es ist ja auch einer meiner Schwerpunkte, meiner Forschungsschwerpunkte, ähm, um äh, gesund zu bleiben, mhm. um möglichst lange gesund zu bleiben. Denn irgendwo mein Projekt, mein persönliches, ist es, äh, gesund zu sterben. Das klingt jetzt zwar, mhm. ja, das klingt vielleicht ein bisschen absurd, aber. Ähm, sagt letztendlich. Es ist jetzt lustig formuliert, aber ich, vers klar, ich, ich lebe wahnsinnig gerne und ich versuche, äh, möglichst lange gesund zu bleiben. Ja. Und ähm, das Buch ist auch äh, aus der Intention heraus entstanden, weil man auf zumindest äh, zellulärer Ebene in der Lage bereits ist. Also Wissenschaftler haben dieses, diesen Code geknackt. Ähm, man kann Zellen oder das, die Entwicklung von Zellen ähm, nach, nach äh, Rückwärtsdrehen. Ja? Also man kann aus einer ausgereiften, erwachsenen Zelle letztendlich wieder eine embryonale Stammzelle machen. Und ähm, diese, diese Erkenntnis oder diese Entdeckung, für die es ja auch 2012 den Nobelpreis gab, die hat mich wahnsinnig beschäftigt. Und äh, ich denke mir, was auch Ebene möglich ist, funktioniert auch im Zellverband, also im, im gesamten Menschen. Mhm. Und habe einfach die Fakten zusammengetragen, ähm, die es da gibt und ich finde, das können oder sollten die Menschen wissen.
0: Mhm. Das heißt, wenn ich mir das richtig vorstelle, dann habe ich, äh, um das mal zu abstrahieren, eine Zelle, da läuft ein Programm ab, das heißt der Alterungsprozess der Zelle. Und äh, es ist jetzt herausgefunden worden, wie dieses Programm tatsächlich rückwärts abgespielt werden kann, also wie ich tatsächlich wieder einen Verjüngungsprozess herstellen kann.
1: Richtig, genau. Ja. Konkret, genau.
0: Das, das würde ja bedeuten, also sterben müssen wir sowieso, ne? die Frage ist, wie gesund, wie du sagst, <lacht> oder äh, krank, im Idealfall gesund. Ähm, das heißt, aufhalten kann ich den Alterungsprozess natürlich nicht wahrscheinlich. Aber was kann ich dafür tun, dass ich ihn verlangsamen kann, verzögern kann?
1: Ja, also da können wir eigentlich sehr, sehr viel tun. Und das, das Gute ist, dazu braucht man eigentlich keinen Arzt. ja. Mhm. Oder man kann sehr, sehr viel selbst tun. Was ganz wichtig ist, ist der Schlaf. Also wir sollten versuchen, ausreichend zu schlafen. Mhm weil wenn wir nicht genügend Schlaf haben, dann kann sich unser Körper in der Nacht nicht erholen. Mhm. Unser Körper macht in der Nacht unheimlich viel Reparaturarbeiten, sage ich jetzt mal. Mhm. Es läuft auf Zellebene ab, auf Organebene und so weiter und so fort. Und egal, zum Beispiel ein gutes Beispiel ist immer unser Immunsystem. Wenn wir nicht genügend schlafen, das Erste, was wir merken natürlich, dass wir nicht gut drauf sind, wir sind schlecht gelaunt, wir können uns nicht gut konzentrieren, aber wir fangen uns auch häufiger Krankheiten ein, also zum Beispiel Infektionskrankheiten, wir sind sch äh schneller krank. Und ähm, dieses äh, Kranksein übersetzt sich dann später, wenn das Ganze chronisch wird, auch äh, in Krebserkrankungen. Also man ist auch anfälliger für Krebserkrankungen. Mhm. Also Schlaf ist ganz essentiell. Ähm, dann Leider ein weiteres äh, ja, äh, Resultat unserer Zivilisation, die mangelnde Bewegung. Unser Körper ist eigentlich äh, sehr mit Muskeln bepackt und wir sind von der Evolution her so gebaut, dass wir uns bewegen. Ja, also der, äh, Von der Evolution her müssen wir jagen, wir müssen äh, unser Essen letztendlich irgendwo äh, aus der Natur beibringen mhm. Und deswegen sind wir so gebaut, dass wir uns bewegen. Und äh, heutzutage gehen wir in den Supermarkt, wir fahren mit dem Auto zur Arbeit und ähm,
0: sitzen den ganzen Tag. Vor 50 Jahren
1: äh, sind die Menschen noch pro Tag 20 Kilometer gelaufen. Mhm. Äh, heute schaffen es die, die eine Büroarbeit machen, nicht mal auf einen Kilometer pro Tag. Mhm. Das heißt, wir müssen uns einfach mehr bewegen, weil auch bei der Bewegung entstehen unheimlich viele wichtige... Äh, gesundheitserhaltende Maßnahmen. Mhm. Aber auch ähm, der Mensch ist ein soziales Wesen. Wir brauchen Menschen um uns, wir brauchen Freunde, wir brauchen einen Partner, wir brauchen Liebe. Mhm. Ähm, und ähm, ja, auch das ist ganz, ganz wichtig, um lange gesund und alt zu werden. Das heißt, man sollte auch diesen Bereich des, des sozialen Lebens nicht, nicht mhm. vergessen. Ja,
0: mhm.
1: Auch das pflegen, sich um die Freunde kümmern, äh, auch das hält uns jung.
0: Mhm. Ich schreibe hier fleißig mit. <lacht> Zum Thema Schlaf äh, ist immer wieder eine individuelle Geschichte, aber gibt es so einen Richtwert, dass man sagt, sechs, sieben, acht Stunden Minimum?
1: Ja, genau. Also so im Durchschnitt sieben Stunden, ist, da gibt es individuelle Schwankungen. Frauen brauchen etwas mehr Schlaf als Männer. Aber ich glaube, das kann jeder für sich selbst rausfinden. Mhm. Wenn ich morgens äh, aufwache und ich bin fit, dann... Habe ich meine optimale äh, Schlafdauer gefunden? Das kann, hm. wie gesagt, sechseinhalb Stunden sein, sieben, es kann acht Stunden sein. Hm. Das fand Im ich jetzt. Im Schnitt allerdings sieben.
0: Ja, das fand ich jetzt auch zum Schluss äh, super, ähm, auch so von der, der, der auch geistig-spirituellen Ebene oder so, sich mental auch stark zu fühlen, einfach auch in sich reinzuhören und zu sagen, okay, ähm, der eine braucht halt äh, mindestens acht Stunden Schlaf, der andere eine Stunde weniger, ja, aber dass es ausreichend ist und dass der Körper einem ja dann auch schon sagt, wie viel ist denn gut? Also wie fühle ich mich nach dem Aufstehen?
1: Genau, wir kennen das doch alle, wenn wir richtig gut geschlafen haben und morgens aufwachen und einfach fit sind. Ja. Dann, das ist, der beste, das ist das beste Maß für, wie viele Stunden sollte ich schlafen?
0: Ja. Gibt es denn irgendetwas, was die Zelle, wenn wir sie mal wieder so abstrahiert betrachten, so ganz besonders mag? Also bis auf die Dinge, die du schon gesagt hast. Aber kann ich noch... Ich denke an Nahrungsergänzungsmittel. Da kann man ja, weiß ich nicht, einen ganzen Schrank füllen äh, äh, und im, Interview, äh, in, in, im Internet äh, verschiedene äh, Impulse bekommen. Was würdest du sagen, kann ich vielleicht meiner Zelle noch Gutes tun?
1: Also von Nahrungsergänzungsmitteln kann ich nur abraten. Wir leben äh, zumindest hier in Deutschland in einem Gebiet, wenn wir uns ähm, auf der Welt, wenn wir uns hier mit unseren Supermärkten und so weiter ausgewogen ernähren, kommen wir an keinen Vitaminmangel mhm. äh, oder irgendwie anderen Mikronährstoffmangel. Also es gibt sogar Untersuchungen, die gezeigt haben, dass Menschen, die äh, regelmäßig solche Nahrungsergänzungsmittel äh, zu sich nehmen, dass die äh, äh, früher versterben. Mhm die haben vielleicht eine ungesunde Lebensweise und wollen das versuchen auszugleichen. Also die mangelnde Bewegung, der mangelnde Schlaf, der zu viel, das zu viel Arbeiten, zu lange Arbeiten, mhm. kann man nicht ersetzen durch irgendeine Pille. Das ist ganz klar. Mhm. Das Einzige, was in unseren Breitengraden, wo ein Mangel entstehen kann, ist Vitamin D. In den Wintermonaten, weil Vitamin D wird ja durch die Sonneneinstrahlung in der Haut auch gebildet. Hier kann es sein, dass wir, dass wir kurzfristig eben in einen Mangel kommen. Und für manche ist es sicherlich sinnvoll, das im, im Winter, in den Wintermonaten äh, zu ersetzen. Oder es gibt ja auch Menschen, die überhaupt nicht ans Licht oder an die Sonne gehen können. Ähm, die sollten das dann mhm. äh, auch regelmäßig nehmen. Ja. Klar, Schwangere ausgenommen zum Beispiel, mhm. da gibt es natürlich Tipps oder wenn ich sonst eine Krankheit habe. Aber so der durchschnittsgesunde Mensch braucht keine zusätzlichen Vitaminpillen einwerfen.
0: Mhm. Gibt, gibt es eine Besonderheit so zwischen Mann und Frau, wo vielleicht Männer oder auch Frauen einfach ganz besonders auf irgendetwas besonders achten sollten?
1: Ähm, eigentlich nein. Nein, da gibt es keine Unterschiede. Mhm.
0: Nee. Okay. Hm. Ähm, welche Zellen im Körper re regenerieren sich denn äh, am schnellsten? Kann man das sagen? Oder ist das, wenn ich den Körper als ganzheitliche, ähm, also ganzheitlich betrachte? Ja, das gibt's,
1: da gibt es unheimliche Unterschiede. Also Es gibt äh, zum Beispiel die, Blutbild, die Zellen, die unser Blut bilden, hm. ähm, die äh, regenerieren sich sehr schnell oder wenn wir jetzt zum Beispiel uns eine Infektion einfangen, dann müssen natürlich alle Zellen, die diese Keime mhm. zerstören, die müssen schnell gebildet werden können. Mhm. Also Zellen unseres Immunsystems, Zellen unseres Systems, die erneuern sich sehr, sehr schnell, sehr, sehr langsam, wenn überhaupt äh, regenerieren sich die Zellen unseren, unseres Gehirns. Da mhm. gibt es Zellen, die sind einmal angelegt und äh, teilen sich dann nicht mehr, auch bei der Frau zum Beispiel die, die Eizellen im Eierstock, die mhm. sind von Geburt an schon äh, vorhanden und angelegt. Die äh, kann man auch nicht äh, endlich vermehren. Das wissen wir ja, weil die Reproduktionsfähigkeit der Frau ist dann irgendwann begrenzt. Mhm.
0: Mhm. Was war denn so deine wichtigste Erkenntnis, wenn es um das Verlangsamen des Alterungsprozesses geht? Weil äh, äh, ausreichend Schlafen, Bewegung und so weiter ähm, ist ein Riesenproblem, gerade heute, wenn die Welt ja immer digitaler wird und wir uns ja gar nicht mehr bewegen müssen. Irgendwann werden wir auch noch abtransportiert von irgendwie selbstfahrenden Autos. Ja? Also da verändert sich auch eine ganze Menge. Aber was war so dein, ähm, äh, vielleicht auch so die Initialzündung für das Buch letztendlich?
1: Ähm, also was ich äh, für mich am meisten rausgenommen habe, ich bin äh, äh, leider so ein bisschen Workaholic. ja. Also mhm. ich äh, arbeite unheimlich viel äh, zum Leidwesen auch meines Mannes und meiner Familie, mhm. die dann immer schimpfen, äh, wenn ich so spät nach Hause komme und ja. auch am Wochenende noch etwas mache. Mhm. Und es gibt tatsächlich Untersuchungen, dass man äh, dadurch schneller altert. Also letztendlich ist man nicht mehr wie acht Stunden pro Tag wirklich leistungsfähig. Man kann kurzfristig mal Gas geben, aber sollte sich dann auch wirklich Ruhephasen und Erholungsphasen einbauen. Denn äh, dieser berufliche, diese berufliche Anspannung führt zu Stress, was nicht mhm. gut ist. Und zweitens, man macht auch Fehler, ist nicht so konzentriert und letztendlich auch nicht gut. Also das ist etwas, wo ich wirklich noch, ich habe mich schon ein bisschen zurückgenommen, aber da muss ich wirklich noch an mir arbeiten. Mhm. Das ist etwas, was ich bei Recherche zu Anti-Aging für mich jetzt, was mich am meisten letztendlich noch umtreibt.
0: Ja. Spielt es da auch eine Rolle, inwieweit ich meine Arbeit leidenschaftlich gern mache und dann vielleicht... Ja, auch das
1: spielt keine Rolle, das ist untersucht, mhm. äh, da muss ich äh, dich auch enttäuschen, ich glaube, <lacht> nämlich auch, ja, wenn ja. Es in einem doch der Job Spaß macht oder die Arbeit, was was sie was, was, was ja bei mir der Fall ist, ja. also ich ja. arbeite wahnsinnig gern, mir macht mein Beruf sehr viel Freude, aber trotzdem, auch das ähm, äh, zählt nicht, ähm, auch selbst, wenn, der wenn die Arbeit noch so viel Spaß macht.
0: Ja, das ist interessant, weil man versucht ja wirklich, und das ist ja oftmals die Diskussion heutzutage, dieses Work-Life-Balance. Ja, ähm, ja, Irgendwie wird ja durch diese Begrifflichkeit ja auch irgendwie suggeriert, zu sagen, äh, Work schlecht ne? und eher so dieses Freizeitleben gut. Aber so wie du sagst, ist es ja tatsächlich so, ich muss eine Balance herstellen einfach.
1: Ganz richtig. Also es ist, äh, wenn jemand von einer positiven Work-Life-Balance redet, das ist kein, hm. kein, sagen wir mal, äh, kein fauler Mensch, mhm. Sondern ist ein kluger Mensch.
0: Hm. Ja, ich äh, beobachte halt auch immer mehr, dass die Problematik, dass gerade durch die Digitalisierung halt einfach sehr viel diese Grenzen verschwimmen. Ja? Also man, man redet sich ein, man ist gar nicht on the job, aber hat sein Smartphone am Start und liest seine E-Mails und schreibt dann doch noch eine E-Mail und guckt bei Facebook und macht und tut. Und ähm, es ist verwischt so ein bisschen, weil auch viele ähm, Berufsbilder sich auch dahingehend ändern, dass die halt immer mehr auch mit Digital, Internet und Co zu tun haben.
1: Ja, aber dafür kann ich nur dringend abraten, mhm. einfach das Handy oder das Laptop oder den iPad oder was auch immer ja. ähm, einfach mal weglegen, ja. ja. Gehen. Oder wenn ich die Apple Watch, äh, die, die, da muss ich halt das E-Mail-Programm ausstellen.
0: Ja, ja, ja.
1: Dass ich nicht noch beim, beim Laufen oder beim Sport äh, damit belästigt werde. Ja. Ja. Also für mich war auch die wichtige Erkenntnis die, dass ähm, die Menschen am, am längsten leben, die ähm, darauf achten, dass sie pro Woche nicht zu viel arbeiten. Mhm. Aber was wiederum wichtig ist, Arbeit ist ja auch gut, weil äh, es hält uns ähm, es hält uns wach, ja, äh, es hält uns interessiert. Und Menschen, die länger leben, äh, länger arbeiten, die leben auch länger. Das heißt, also für unsere Gesellschaft wäre es von ganz großem Vorteil, mhm. wenn man generell die Wochenarbeitszeit verkürzen würde. Das heißt, dass die Menschen mehr Freizeit haben. Äh, soziale Kontakte zu pflegen, zum Sport zu gehen etc. pp. Mhm. Ähm, aber dafür die, ähm, die Dauer der Arbeit während des Lebens, also le die le Lebens mhm. ähm, Arbeitszeit, Arbeitszeit nach hinten ja. zu verlängern. Das ja. heißt, nicht mit 65 in Rente zu gehen, sondern vielleicht mit 67. Dafür aber unter der Woche einfach mehr Freizeit zu haben. Also die Wochenarbeitszeit verkürzen, die Lebensarbeitszeit verlängern. Das wäre äh, mein Vorschlag an, äh, an unsere Politiker.
0: Stark. Das wäre wirklich gesellschaftspolitisch, glaube ich, wirklich ein Thema, was man mal auf die Agenda holen kann. Ja, aber und das wäre vor allen Dingen hm. auch gesund. Ja, ja, eben. Ja, genau. Also sowohl als auch für die Menschen und für die Wirtschaft. Mhm. Genau. Ja, Würde die, auch
1: unserer Rentengenerierung ja. äh, entgegenkommen.
0: Ja, absolut. Mal gucken, wo wir den Podcast dann anschließend einreichen. <lacht> Diesen Vorschlag von dir. <lacht> ja, nee, sehr schön. Also, ähm Fassen wir das Ganze nochmal zusammen. Im Grunde ist es eigentlich oder kann jeder unserer Zuhörer gerade mal so auf sein Leben blicken, am besten so von sechs oder zehn Meter Höhe und einfach mal schauen, wie läuft so mein Tag eigentlich ab, wie viel arbeite ich tatsächlich, wie viel habe ich Freizeit, wie viel verbringe ich auch in meiner Freizeit mit Freunden und engagiere mich vielleicht sozial. Ähm, äh, Thema Schlaf, wie sieht's aus mit dem Thema Ernährung?
1: Ja, auch das äh, ist natürlich wahnsinnig wichtig. Wir, wir sind, was wir essen, oder du bist, was du isst. Mhm. Ähm, äh, und da gibt es eigentlich äh, folgenden Ratschlag von mir. Möglichst wenig verarbeitete, prozessierte Lebensmittel zu sich nehmen. Mhm. Wenn es geht, äh, alles frisch kaufen, also frische Lebensmittel und die selber verarbeiten und nicht irgendwelche Fertiggerichte oder solche Convenient Food. Mhm. Die haben ja viel versteckte Fette, viel versteckten Zucker, was natürlich auch nicht gut ist ähm, und sind auch oft vitaminarm etc. Pp. Also mhm. frische Lebensmittel kaufen und äh, verarbeiten, das ist das eine. Das zweite ist, ähm, nicht in Hektik essen. Mhm ist auch ganz schlecht, ja, weil wir dann äh, Sachen in uns reinstopfen, viel, erstens mal viel zu viel, ähm, weil es dauert ungefähr 20 Minuten, bis äh, unser Magen, unserem Gehirn oben meldet, hallo, wir sind jetzt satt. Mhm. Und wenn ich das schnell esse, dann äh, esse ich in dieser Zeit einfach mehr. Mhm. Ja? Mhm. Ähm, auch nicht gut. Also das sind, glaube ich, zwei Tipps, die man ganz einfach sich merken so kann, auch das ist nicht schwer. Ja. Nicht in Hektik essen und ähm, wenn es geht frische Lebensmittel nehmen und die verarbeiten. Ja. Das heißt ja nicht, dass man immer ein, ein tolles Menü kochen muss. Man kann auch äh, was weiß ich, zwei Spiegeleier in die Pfanne hauen, ja,
0: mhm.
1: und ähm, äh, Gemüse anbraten dazu oder was auch immer. Also mhm. das geht ja doch alles relativ schnell.
0: Ja, das stimmt. Gibt es so eine Ernährungsrichtung, wo du sagst, das äh, wäre förderlich? Also wenn ich an vegan, vegetarisch, rohkostle und so weiter denke? Oder würdest du sagen, das kommt einfach Naja,
1: vegan hat halt äh, schon einen äh, Nachteil. Wir brauchen natürlich auch Proteine. Mhm. Das muss man ganz klar sagen, Eiweiße. Und die Veganer tun sich da schwer, äh, äh, oft die genügend, äh, genügend äh, Eiweiß zu sich zu nehmen. Mhm. Und das beste Eiweiß ist ähm, äh, Fisch zum Beispiel, hat wahnsinnig äh, viele gute äh, Fette, diese unheimlich viel gute Omega-Fettsäuren. Oh mhm. Und das zweite gute Eiweißquelle ist weißes Fleisch, also Geflügel oder Kaninchen. Mhm. Und das sollte man auch äh, vornehmlich nutzen mhm. als Eiweißquelle. Okay. Ansonsten, klar, ähm, viel äh, Obst und Gemüse vor mhm. allen Dingen, viele Ballaststoffe, die brauchen wir auch und als Fettquelle möglichst wenig tierische Fette, also lieber äh, zum Beispiel Pflanzenöle nehmen, Olivenöl und äh, Nüsse sind auch sehr, sehr gut, haben viele gute Fette ähm, und allemal besser als tierische Fette.
0: Mhm. Wie sieht aus mit Genussmitteln? Wenn ich so an das Thema Rauchen, können wir glaube ich einen Haken dran machen, das ist auf keinen Fall gesund. Aber nehmen wir Alkohol zum Beispiel?
1: Ja, Alkohol äh, ist natürlich auch ein Zellgift, das mhm. ist klar. Ähm, dem Alkohol wird ja auch immer nachgesagt. Er hat so ein bisschen auch gesundheitsfördernde Wirkung, insbesondere der Rotwein. Mhm. Das mag schon sein, der Alkohol hat, wirkt sich positiv auf die Gefäße auf, aus. Das wissen wir alle, die Gefäße von Alkoholikern, die haben praktisch keine Arteriosklerose, die sind schön elastisch. Mhm. Aber ähm, auf der anderen Seite schädigt Alkohol. Alkohol ist ein Zellgift, klar. Mhm. Und es schädigt dafür andere Organe. Also wenn man jetzt einen, Schlu einen Strich drunter zieht mhm. und dies eine Nutzenrisikoabwägung macht, ist der Alkohol letztendlich schädlich. Aber wie mit allen Dingen im Leben, die Dosis ist das Gift, ja. Das heißt, Alkohol in Maßen ist durchaus erlaubt und okay. Ja. Wo es gar nicht geht, ist in der Schwangerschaft. Na klar. Da geht es überhaupt nicht.
0: Ja. Ähm, wir hatten es vorhin ganz kurz angerissen, äh, das ganze Thema, ähm, so die, diese eigene mentale Stärke, auch dass es mir gut geht, ich keine Depression habe. Wie wirkt sich so mein Gemütszustand oder auch meine, ähm, ja, mein, meine, meine, mein, mein seelisches? inneres Selbst auf die Zellen aus. Gibt es da Forschungsergebnisse oder Beobachtungen?
1: Ja. ja, ganz klar. Also Menschen, die ähm, sagen wir mal, ein gutes Sozialleben haben oder auch was Befriedigendes tun, mhm. äh, die leben ganz klar länger. Ähm, einsame Menschen äh, äh, sterben früher. Also mhm. Menschen, die isoliert äh, leben äh, und keine Aufgabe haben, die äh, versterben früher. Das heißt, ich sollte mich auch darum kümmern. Gerade wir haben ja sehr viele ältere Menschen in unserer Gesellschaft, die irgendwo einsam vor sich hin leben. Die Kinder kümmern sich nicht, sie haben keine Freunde. Die sollten sich wirklich aktiv bemühen, da etwas zu ändern. Das kann sein, von ich gehe jetzt in einen Gesangsverein, das kann sein, zum Beispiel, ich engagiere mich ehrenamtlich, das hat gleich zwei Aspekte, wenn ich irgendwo arbeiten gehe, was weiß ich, das kann Hospiz sein, Kindergarten, Krankenhaus, andere soziale Einrichtungen. Ich komme unter Menschen, erstens, und ich tue was Gutes, was Sinnvolles, ja. Diese beiden Sachen, die sind unheimlich wichtig, dass wir lange leben. Mhm. Auch ein Haustier hilft zum Beispiel. Das ist jetzt zwar, kann zwar einen Menschen nicht ganz ersetzen, aber auch Menschen, die ein Haustier haben, ein Hund zum Beispiel. Mhm. Dann, die, die müssen jeden Tag rausgehen mit dem Gassi, das ist schon mal gesund. Mhm. Ja. Die sind mhm. viel an der frischen Luft, bewegen sich. Und sie haben eine Le ein Lebenwesen, was sie braucht und um das sie sich kümmern müssen.
0: Ja, kann ich super nachvollziehen. Verstehe ich sofort. <lacht> also ich glaube auch, dass die, die Erfüllung im Wir liegt, ja? also dass dieses äh, Allein- oder Isolierte äh, auf keinen Fall gesund ist ähm, äh, der Robinson Crusoe auf seiner Insel, äh, keine gute Idee ähm, aber dieses Wir und wenn man es nicht hat in Form von Familie, Freunde oder was auch immer, dass man wirklich rausgeht und schaut wo kann man sich vielleicht sozial engagieren äh, um ja. dieses Wir herzustellen ja. mhm. super Marion, ich habe noch eine kleine Quick QA-Session mit dir vor, indem ich dir einfach ein paar Fragen schnell hintereinander stelle und du einfach spontan aus dem Bauchhaus antwortest, was dir dazu einfällt. Okay. <lacht> der erste, die erste Frage: Gibt es so einen Gesundheitstipp aus deiner Kindheit, der heute noch aktuell ist oder wo du sagst, hey, das funktioniert heute genauso?
1: Ja, ich höre meine Großmutter, Kind, zieh dich warm an. Mhm. <lacht> Da hat sie recht. Wenn der Körper auskühlt, ist man anfälliger für Infektionskrankheiten und ich kann mich darauf verlassen, wenn ich nicht warm genug angezogen bin, egal wo das ist, dann kriege ich entweder eine Blasenentzündung oder eine Halsentzündung oder gleich mal Schnupfen. Mhm.
0: Stark. Was würdest du sagen, wenn du so auf dein berufliches Tätigkeitsfeld schaust, was ist deine Mission? Kann man das so in einem Satz sagen?
1: Meine Mission.
0: Also was motiviert dich in deinem Beruf?
1: Was mich motiviert? Ja, also ich meine, ich glaube, ich habe den schönsten Beruf der Welt. Mhm. Ich kann Menschen helfen, ich kann sie gesund machen durch meine Profession. Und das ist ein wirklich unheimliches, ja ein schönes Erlebnis. Ich erfahre täglich sehr viel Dankbarkeit. Mhm. Und das ist sehr, sehr schön. Super. Mein Beruf hat natürlich auch Schattenseiten, ähm, nämlich ähm, ich sehe natürlich auch Menschen sterben. Aber auch das ähm, gibt mir etwas, weil es mir zeigt, dass mein Leben irgendwann auch selbst zu Ende ist und ähm, ich eine sehr, sehr große Demut vor dem Leben habe. Mhm.
0: Ähm, gibt es ein, das ist meine Lieblingsfrage, gibt es ein Talent, von dem bisher keiner was weiß?
1: Ja, ich kann offensichtlich Bücher schreiben, die Menschen äh, lesen wollen. Äh, achso, ja, das ist ein Talent, was ich äh, neu entdeckt habe. Ja. Ähm, ein Talent, von dem niemand was weiß. Äh, Übrigens, ich glaube nicht, weil ich bin ein hm. bisschen extrovertierter Mensch. Ich kann nichts für mich behalten. Hm. Ähm, ich glaube, ich hätte das schon, ich hätte oder ich Posaune alles raus. Ja. <lacht> Ich fresse nichts in mich rein, auch nicht meine heimlichen Talente.
0: <lacht> Übrigens ein äh, toll geschriebenes Buch. Ich hatte jetzt keine Chance, mir das so in, in echt, so in Haptik äh, zu kaufen, äh, aber habe es mir als Hörbuch, äh, nicht als Hörbuch, als ähm, E-Book geladen äh, und habe da schnell reinlesen können, weil unser Interview wirklich in wenigen Tagen hier zustande kam. Also hier nochmal ein großes Dankeschön auch an dich, dass das so schnell alles funktioniert hat. Ähm, also ganz toll geschrieben, kann ich nur empfehlen. Und packen wir auch in die Shownotes zu diesem Podcast als Link, dass Sie die ja. Leute unbedingt bestellen müssen.
1: <lacht> Super, da freue ich <lacht> mich. <lacht>
0: ähm, meine nächste Frage, wenn die Leute an dich denken, Marion, was ist das eine Wort, wofür du selbst als Marke bekannt sein willst oder schon bist?
1: Wenn sie an mich denken mhm. nochmal, also, ich frage die Frage wenn, nicht ganz verstanden.
0: Ja, wenn die Leute an dich denken, was wäre das eine Wort, wofür du selbst als Persönlichkeitsmarke bekannt sein willst oder schon bist?
1: Ja, kompetent. Mhm. Kompetent und empathisch. Mhm. Wenn ich zwei Sachen sagen darf.
0: Ja, darfst du. <lacht> 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 Welcher Moment oder Rat hat in deinem Leben einen besonders nachhaltigen Einfluss?
1: Ich habe es nicht verstanden. Nochmal, bitte.
0: Welcher Moment oder Rat hatte einen besonders nachhaltigen Einfluss auf dein Leben? Gab es da was, mm. wo du sagst, das begleitet mich einfach schon viele, viele Jahre? Das war ja, also
1: äh, mein Vater äh, hatte äh, eine, es ein, ein, ist auch aus der äh, Region, er ist Elsässer, Badner, so an der Grenze, und er hat äh, zu mir immer gesagt, Mädle. Mädchen, ich übersetze es jetzt gleich mal, es ist badisch, blieb auf dem Teppich, bleib auf dem Teppich. Also er hat mir eine gewisse Bodenständigkeit vermittelt. Schön und mich immer wieder daran erinnert und es hilft mir sehr. Mhm. Also ich äh, diese Bodenständigkeit ist etwas, ähm, was mich wirklich, wie man so schön sagt, heute meine Nichte würde sagen, die ist Mitte 20, die würde sagen, grounded, also was mich wirklich mhm. ähm, auf der Erde hält, hier in, in, im Jetzt, äh, im Sein, wirklich festhält, auch im wahrsten Sinne des Wortes und äh, mir so eine gewisse Abgehobenheit oder mhm. ja, das leiste ich mir einfach gar nicht. Mhm. Stark. Also das ist ein, ein Rat meines Vaters, der mich von Kindesbeinen an bis heute begleitet.
0: Ja, stark. Gibt es neben deinem Buch natürlich eine Buchempfehlung, wo du sagst, ähm, das hat mich wirklich noch nachhaltig berührt oder beschäftigt? Gibt es so ein Buch?
1: Ja, ein ähm, es gibt äh, zwei Bücher, die mich <lacht> in der letzten Zeit äh, sehr mitgenommen haben. Das ist einmal das Buch meines Mannes, äh, Marcel Reif, ich bin mit einem Sportjournalisten verheiratet. Mhm. Und ähm, er hat ähm, ein Buch geschrieben, heißt Nachspielzeit. Äh, und wer glaubt es, hat jetzt nur was mit Fußball zu tun, hat auf der einen Seite recht, aber es hat auch was mit dem Leben zu tun. Mhm. Ähm, es ist schon fast ein philosophisches Buch, äh, wie man mit gewissen schwierigen Situationen im Leben umgeht. Zum Beispiel auch mit, mit Abschied, äh, mit der Endlichkeit. Ähm, und er beschreibt es sehr, sehr schön. Ähm, das ist auch eins meiner Lieblingsgeschichten, wie er sein letztes äh, Champions-League-Spiel kommentiert und wie er Abschied nimmt von allem. Also ich, ich habe schon fast geheult. Hm. Äh, und dann gibt es ein auch noch wunderbares Buch eines Freundes von mir, Alexander Gorkov, Der hat ein Buch geschrieben, heißt Hotel Laguna. Hm. Ähm, und ich bin ähm, mit Jahrgang 60. Äh, ein Kind der, des Aufbruchs gewesen, des, eine, der Nachkriegsgeneration und meine Eltern sind wahnsinnig gerne nach Spanien gefahren in den Urlaub. Mhm. Ähm, und dieser Familienurlaub ähm, war, eins, äh, war ein Highlight für mich, äh, mit Mama und Papa und meinen Geschwistern mal wirklich ein paar Wochen am Stück zusammen zu sein und dieses Buch fasst genau das zusammen. Ähm, äh, wir sind ein ähnlicher Jahrgang und äh, ich glaube, viele von uns haben ihre Kindheit in den Ferien in Spanien verbracht. Kann ich auch nur empfehlen, es reflektiert ähm, äh, zum einen das Familienleben mhm. ja, und auch, spiegelt uns auch im Kontext mit den Spaniern, mhm. die äh, sich zum Teil ja auch lustig gemacht haben über uns Deutsche dort. Also ein wirklich intelligentes mhm. und hochamüsantes ähm, Buch kann ich auch nur empfehlen.
0: Stark. Zwei spannende Bücher, die packen wir auch mit in die Shownotes, dann hat der Hörer hier äh, entsprechend Lesestoff. Ähm Marion, drei Persönlichkeiten, die wir hier in, in den Podcast einladen können. Kannst du uns drei Leute empfehlen, wo du sagst, die haben wirklich ähm, äh, eine Geschichte zu erzählen oder haben einfach einen, einen wertvollen Input zu geben äh, zum Thema Persönlichkeitsentwicklung oder einfach ihre Lebensgeschichte zu teilen?
1: Ähm, ja, äh, wenn ich einen Kollegen von mir empfehlen dürfte, mhm. äh, Martin Halle, er ist äh, ein, äh, Sport-, ein Sportmediziner und eine wirklich tolle Persönlichkeit. Er hat äh, sehr viele gesundheitspräventive Projekte hier in, in Bayern ins Leben gerufen. Ähm, ein wirklich äh, toller Kerl, muss ich sagen. Mhm. Kann ich empfehlen, Professor Martin Halle. Mhm. Dann, ähm, warum nicht Alexander Gorkow, äh mhm. der Autor, den ich eben empfohlen habe, auch ein, eine, eine tolle Persönlichkeit. Er ist ähm, Schriftsteller, aber auch im, im Haupthof äh, Journalist, mhm. äh, hat Kontakt zu sehr vielen äh, interessanten Persönlichkeiten. Er schreibt äh, für die Süddeutsche Zeitung, mhm. auch eine ganz tolle Persönlichkeit, und ähm, als drittes, jetzt muss ich mal gucken, ähm, ja, wenn mir da noch einfällt. Hm. Ich muss kurz überlegen.
0: Ist auch ein bisschen spontan jetzt. Bitte? <lacht> Ist auch ein bisschen spontan jetzt. Ist auch ein bisschen spontan.
1: <lacht> genau, jetzt muss ich mal kurz überlegen. Ja, ich bin ja natürlich als Medizinerin immer so äh, auf der Schiene der, der Medizin. Ich muss einfach mal nach links und rechts schauen. Mhm.
0: Zur Not muss dein Mann ran.
1: Zur Not muss mein Mann ran, ja. <lacht> ja mein Gut. Und sein Buch
0: vorstellen, finde ich sehr spannend. Und sein Buch
1: vorstellen, ja. ja. Also ist natürlich auch, der hat ja auch schon wahnsinnig viel erlebt. Also ich meine, oh Gott, ja, das ist, der, der hat ein Leben hinter sich, das ist wirklich Wahnsinn. Als, klar, als äh, Sohn eines Juden, der fast umgekommen wäre mhm. ähm, im Holocaust und nach Israel musste, dann zurück nach Deutschland. Also der hat wahnsinnig viel zu erzählen, eine wirklich spannende Persönlichkeit. Aber da habe ich natürlich einen gewissen Bias als seine Ehefrau.
0: Ja, aber Frage Nummer Aber trotzdem. Vielleicht hat er Lust. Also ich glaube… Geschichten eh zu konservieren, einfach auch, dass man sich das immer wieder anschauen kann. Ich letztens, ja, er ist ein toller
1: Erzähler, äh, wirklich. Er erzählt sehr, sehr schön.
0: Ich finde es ja toll, habe ich in der Talkshow letztens äh, gesehen, äh, dass er dich begleitet und dich unterstützt auf deinen Reisen, auf deinen Kongressen, finde ich großartig. Stark.
1: Ja, doch, das macht er. Ja, mhm.
0: sehr cool. Marion, ich danke dir vielmals für deine Zeit, die ich jetzt auch gar nicht weiter beanspruchen möchte, weil ich mir gut vorstellen kann, dass du auch nichts zu tun hast. Ähm, Nochmal vielen, vielen Dank fürs Teilen dieser ganzen wertvollen Geschichten und ähm, vielleicht an die Hörer an dieser Stelle. Ich kann dein Buch wirklich wärmstens empfehlen. Man äh, kann da wirklich kreuz und quer lesen und äh, die, wie man neudeutsch so schön sagt, äh, die Gesundheitshacks äh, für sein Leben rausziehen, um einfach unseren Altersprozess äh, zu entschleunigen und vielleicht so die Zellerneuerung ein bisschen wieder anzukurbeln. Ich sag danke und freue mich vielleicht auf ein nächstes Mal.
1: Ja, sehr
0: gerne. Bis bald, Marion. Ciao, ciao. Bis bald. Hier noch eine wichtige Info für alle, die unter euch, die sich mit dem normalen E-Mail-Newsletter nicht zufrieden geben können, die noch ein paar Deep Dives vertragen können und zusätzlich eine wertvolle Content-Lieferung